0: Thompson Reuters Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TR Podcast. Mi nombre es Florencia Candia y el día de hoy nos va a estar acompañando la doctora María Verónica Ojeda. Con ella vamos a estar hablando acerca de la ciudadanía digital. Ella es abogada integrante del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es maestranda en problemáticas sociales infantos-juveniles, diplomada en Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes en la Universidad de Salamanca y está realizando un posgrado en Derechos de la Niñez y Medios de Comunicación del Instituto Interamericano del Niño, a La Niña y Adolescentes en la OEA. Quédense en este podcast hasta el final. Como primera pregunta, Verónica, ¿nos puedes decir qué es la ciudadanía digital? Ciudadanía
0: digital responsable. Estamos frente a un cambio paradigmático en materia de derechos que es promovido por la Convención de los Derechos del Niño y que debiera ser la guía de las políticas públicas y sociales que involucren a la infancia. Ahora bien, ¿qué es la ciudadanía digital? Para esto tenemos que ponernos en contexto y considerar que las TIC o tecnologías de la información y la comunicación en general, y en internet y las redes sociales en particular, son actualmente las principales fuentes de información que existen, es decir, son el lugar donde mayor información personal se genera y se comparte. En este contexto, justamente, eh, la ciudadanía digital se refiere principalmente a nuestras actitudes en los espacios digitales, y al mismo tiempo a los derechos y obligaciones en el mundo virtual. Vale señalar que ciudadanía digital es un concepto que está en permanente construcción. A vida cuenta la velocidad que tienen los cambios tecnológicos, eh, los nuevos dispositivos que van creando nuevas formas de comunicarse y conectarse con el mundo virtual. ¿Cómo podemos convivir en el espacio digital? Tenemos que ser conscientes que el espacio online ya no es más como los comienzos eh, que estaba separado de nuestra cotidianidad y donde los límites con lo offline eran claros y definidos. Hoy lo digital está presente en nuestra vida cotidiana al trabajar, estudiar, divertirnos, investigar, eh, conocer gente, etc. Es decir, ya no existen horarios o dispositivos pautados de conexión, sino que hay un acuerdo tácito de una conexión constante y permanente eh, con los dispositivos digitales, es decir, con este mundo de comunicación virtual. Eh, de esta forma, nuestros espacios, que originalmente eran espacios presenciales, eh, se convirtieron en espacios mixtos, ¿no? donde lo presencial y lo online conviven de una forma muy natural. Todos eh, en algún momento estamos tomando un café o en un aula con una clase y sabemos que hay un um, alto porcentaje de la atención que está dirigida al teléfono. Eh, y a, a su vez hay una presunción que eh, el otro al que le estamos haciendo una demanda o de, de quien recibimos una demanda, la debe responder en el momento porque sabemos de alguna forma que está conectado. Entonces, recapitulando, en el concepto tradicional de ciudadanía, era un concepto que estaba acotado a un país o un territorio. Ahora, el espacio digital viene a quebrar este concepto y plantea otros interrogantes, no o sea, ¿cómo está delimitado el espacio online? ¿Tenemos derechos y obligaciones de comportamiento en la web? son los mismos que tenemos offline. Una de las principales características es que justamente la web no tiene un recorte geográfico, tiene límites, no tiene fronteras y tampoco hay para hacer un paralelismo con el concepto tradicional de ciudadanía. No hay una constitución o un estado que haga valer determinados derechos. Entonces nos preguntamos cómo ejercemos esta convivencia virtual en el espacio que cada vez es más cambiante también. Para esto tenemos que apelar a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y también en, otra, en otras materias, pero que fundamentalmente eh, rigen lo que es el derecho internacional, que nosotros hemos adoptado a partir de la reforma de la Constitución en el año 94, y que para nosotros son derechos internacionales, pero que son operativos y de aplicación obligatoria en nuestro territorio. De esta forma, los derechos humanos internacionales tienen vigencia en ambos ámbitos, tanto en los territoriales como en la web. En este sentido, la Observación General número 25, de reciente publicación, se ha expedido sobre los derechos de los niños en el entorno digital y si bien esto fue publicado recientemente y sabemos que la pandemia potenció el uso de las redes, era una preocupación que ya estaba instalada previamente. En 2004 se publicó un decálogo de los derechos de los y derechos de los niños en Internet de manera que esto es una cuestión de una preocupación de larga data.
1: ¿Cuáles serían los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes? Para responder esta pregunta es necesario partir de la premisa
0: que decir ciudadanía es decir derecho y que con la Convención sobre los Derechos del Niño estos son considerados sujetos plenos y activos de derecho. Tanto el Decálogo de los Derechos para Niños y Niñas establecido por UNICEF allá por el 2004 como la reciente Observación General número 25 mencionan de manera no taxativa una serie de derechos teniendo en cuenta siempre la Convención sobre los Derechos del Niño. Podemos mencionar el derecho al acceso a la información y la tecnología sin discriminación por motivo de sexo, edad, nacionalidad, etnia lugar de residencia, etcétera. Y acá me quiero detener eh, con relación a las mujeres y niñas que no tienen permitido acceder, por ejemplo, a cibercafés por su condición de ser mujeres. Esto, por supuesto, que es una barrera insalvable en esos, en esos países. ¿no? También existe el derecho a la libre expresión y asociación, es decir, a buscar, recibir, difundir información ideas de todo tipo por medio de la red. ¿no? Estos derechos solamente podrán ser restringidos para garantizar la protección de, de este universo de la población. El derecho de los niños a ser consultados y a dar su opinión, por ejemplo, cuando se creen o, o apliquen leyes eh, ¿no? que tengan que ver con el, con el ciberespacio y que los afecten directamente como algunas restricciones innecesarias o exageradas con respecto a contenidos. ¿no? De a la protección contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos, la violencia de todo tipo que se produzca utilizando Internet. Tienen derecho, por supuesto, a utilizar Internet para protegerse también de esos abusos y dar a conocer y defender sus derechos. Derecho al desarrollo personal y a la educación, ¿no? a todas las oportunidades que también estas nuevas tecnologías permiten. Por ejemplo, existen muchos sitios de, en internet donde los niños pueden acceder virtualmente a paseos por, por museos. Eh, el Louvre había sacado en pandemia un portal para acceder a visitar virtualmente eh, este, este lugar. Eh, derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Derecho a no proporcionar datos personales por la red. Preservar su identidad y su imagen de posibles eh, ilícitos. También el derecho al esparcimiento, al ocio y la diversión libres de, de violencia, eh, que no contengan mensajes racistas, sexistas, denigrantes, ¿no? donde sea un esparcimiento justamente eh, disfrutable y beneficioso para los niños. También con respecto a los padres y los, eh, y, y los cuidadores, adultos responsables en general, el derecho y la responsabilidad de orientar y educar eh, y acordar también un uso responsable de internet, no con tiempos de utilización, páginas a las que no deben acceder, información que no debe proporcionar para protegerlos de mensajes y situaciones peligrosas. Sabemos que para crear una página hoy por hoy se requiere nada menos que 13 años y aún así más chicos también es posible, pero eh, piden datos y ellos ofrecen datos no solamente de propios, sino que también de de amigos o bueno existen estas páginas que si uno tinquea con otros amigos este, ¿no? es, es una cadena y justamente es una red de información que, que las personas que justamente que están demandando datos para otros fines eh, es, es un libro abierto. Eh, también derecho a a beneficiarse ¿no? de estas nuevas tecnologías para un mundo más saludable, más pacífico, solidario, justo, con un medio ambiente respetuoso también de los derechos de los niños y las niñas. Por último, la obligación del Estado de capacitar a los adultos eh, en el uso de las tecnologías y, fundamentalmente, de legislar eh, respecto a esto y actualizar también adaptar la legislación vigente a esta nueva realidad virtual. Eh, entiendo que el espacio digital en este sentido es un desafío y un compromiso porque implica valorarlos como ciudadanos, como sujetos de derecho, con voz, decisión, capacidades, una visión donde se invita a incorporar las expectativas y necesidades de los niños y niñas dándoles la posibilidad de ejercer justamente la ciudadanía, ¿no? participación y decisión, desarrollando progresivamente sus derechos económicos, sociales, culturales y todos los demás derechos que estén afectándolos o que sean directamente impactados por la realidad digital. También justamente implica considerar que la niñez no es un momento cuyo único valor es estar preparándose o estar esperando ¿no? para ser un adulto, sino que la infancia y la adolescencia tienen que ser eh, valorados como momentos y escenarios de la vida que también son válidos en sí mismos y que son el presente y que hoy les corresponde ejercer sus derechos y ser protegidos.
1: Y finalmente, Verónica, ¿cuáles son las leyes que nos amparan? En nuestro país existen una serie de leyes que se ocupan de
0: legislar sobre determinados temas específicos que suceden en Internet, como ser la Ley 26.388 de Ciberdelitos del año 2008, conocida como Ley de Delitos Informáticos, que modifica el Código Penal y agrega los delitos de distribución y tenencia de pornografía infantil por cualquier medio, interceptar comunicaciones sin temas informáticos el acceso no autorizado a un sistema informático, la publicación de correspondencia o comunicaciones electrónicas privadas y el acceso a bancos de datos personales, entre otros. También tenemos la ley 26.904 que incorpora el artículo 131 del Código Penal y la figura de grooming o ciberacoso sexual, que tiene una pena, impone una pena con prisión de 6 meses a cuatro años a quien a través de las tic eh, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad física de la misma. También, por último, tenemos la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales que, junto con el artículo 43 de la Constitución Nacional de Avias Data, protege la información personal de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables y explicita la confidencialidad del responsable del tratamiento de los mismos, incluyendo la protección de la privacidad e intimidad en Internet. Debemos decir que en ningún caso hay legislación específica sobre la protección de los derechos de los niños en Internet. Hay algunos proyectos eh, que tienen estado parlamentario vigente, pero no se ha avanzado en una ley al respecto.
1: Muchas gracias, Verónica, por haber respondido a cada una de las preguntas que te realizamos y por la suma claridad de las respuestas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre informados. Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters La Ley.